0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Noch etwas über eine Woche, dann gibt's da einen ganz wichtigen Termin im Kalender. Am Samstag, genauer gesagt am 16. September, ist wieder World Cleanup Day. Ein Tag räumen alle gemeinsam die Erde auf. Weltweit. Für eine Zukunft mit weniger Müll. Auch bei uns gibt es viele Aktionen, bei denen wir uns anschließen können. Und in München findet am Samstag dafür die erste Müllmeisterschaft statt. Die Idee dazu hatte Markus Mitterer. Er ist im Vorstand bei Cleanup Munich und bei Rehab Republic.
0: Wir hatten schon mit Reap Republic ein paar Aktionen die letzten Jahre. Anfang dieses Jahres haben wir überlegt, was könnten wir denn machen und sind da gemeinsam mit unserem Netzwerk Cleanup Munich, wo verschiedene Initiativen dabei sind, drauf gekommen, dass es doch cool wäre, eigentlich mal eine, eine Meisterschaft auszurufen und gemeinsam zu sammeln, weil es gibt in ganz vielen Vierteln eh schon Initiativen. So wollen wir an einem Tag einfach mal ganz viele Münchnerinnen und Münchner dazu motivieren, in ihrem Umfeld aufzuräumen und genau mal den Kleinstmüll zu beseitigen.
1: Also von Aubing bis Trudering und von Feldmoching bis Giesing, überall wird Müll gesammelt. Und damit es mehr Spaß macht, wird dieses Jahr ein Wettbewerb draus. Es geht um den Titel der ersten Müllmeisterschaft.
0: Münchnerinnen und Münchner sammeln Müll in ihrem Viertel. Und das Viertel, das am besten dabei abschneidet, sozusagen gewinnt am besten, heißt... Am meisten Mülltüten voll machen, die meisten Teilnehmenden haben den spannendsten Fund, meisten Kippen und so weiter. Da haben wir ein paar Kriterien gesammelt und wer da insgesamt am besten abschneidet, gewinnt.
1: Und wie es sich für eine gescheite Meisterschaft gehört, gibt es auch hier für den Gewinner einen Preis. Einen, von dem das ganze Stadtviertel etwas hat, sagt Markus Mitterer.
0: Es gibt einen kleinen Pokal, Überraschungspokal, den wir aus bei Cleanups gesammelten Dingen zusammenbauen. Und dann gibt's noch einen Münchner Kreislaufschrank, der ein paar Monate im Gewinnerviertel stehen wird, dann da kann man dann nicht mehr gebrauchte Dinge abgeben und zurückholen und das werden wir mit einem schönen Fest eröffnen. Da gibt es dann Freigetränke und Essen.
1: Wer mitmachen will, muss nicht unbedingt bei einer der Initiativen dabei sein. Das geht auch so und auch spontan.
0: Auf unsere Website schauen: cleanupmunich/müllmeisterschaft äh, und äh, entweder es gibt im eigenen Viertel Eine vorbereitete Aktion schon, da gibt es schon eine angemeldete Aktion, dann kann man da einfach zum Treffpunkt kommen oder es steht dran, wenn man sich anmelden soll, vielleicht ein paar Handschuhe mitnehmen und los geht's. Oder wenn man jetzt in seinem Viertel keine Sammelaktion findet, dann kann man sich auch mit ein paar zusammentun oder mit einer Initiative und äh, sich da noch anmelden.
1: Einfach schon mal dick in den Kalender schreiben. Am Samstag, 16. September, findet die erste Müllmeisterschaft in München statt, am World Cleanup Day. Das Ziel ist klar.
0: Natürlich ein saubereres München. Wenn man mal genau hinschaut, liegen schon überall sehr viele Grundkorken, Verpackungen, kippen rum. Und im zweiten Schritt geht es schon auch darum, zu zeigen, hey, wir sind alle selber verantwortlich, uns um eine Saubere, um eine saubere Stadt zu kümmern, aber auch um eine intakte Natur oder eine nachhaltige Gesellschaft. Es geht schon auch darum, zu zeigen, wir alle sind verantwortlich, dass wir es gut haben. Und da fängt man mal an mit erstmal den Müll auf der Straße aufheben.
1: Markus Mitterer war das. Er organisiert die erste Münchner Müllmeisterschaft. <Musik> starke und selbstbewusste Kinder das wünschen sich wohl alle Eltern. Denn solche Kinder erkennen auch schneller, wenn jemand ihre Grenzen überschreitet und sind so besser geschützt vor Gewalt und sexuellen Übergriffen. Beim Kita-Radio heute ab 19 Uhr gleich nach dem Gottesdienst stellt meine Kollegin Caroline Engel ein Programm vor, bei dem Kinder für solche Situationen sensibilisiert werden. Caroline, das ist ja zu Beginn des neuen Kindergartenjahres gleich mal ein nicht ganz so leichtes Thema.
2: Ja, sicherlich, aber eben auch ein sehr wichtiges. Und daher sollte man auch so früh wie möglich anfangen, Kinder ganz behutsam an Themen wie körperliche Unversehrtheit und den Schutz vor sexueller Gewalt heranzuführen. Im Caritas Kinderhaus St. Nikolaus wird speziell für die Vorschulkinder daher ein regelmäßiges Training angeboten, bei dem die Kinder viel darüber lernen, dass sie selbst über sich und ihren Körper bestimmen und welche Grenzen sie auch Erwachsenen setzen können. Die Pädagogin Silvia Pirkel widmet sich seit Jahren dieser wichtigen Aufgabe. Also ich mache das Programm hier im Kinderhaus St. Nikolaus seit 2013. Dauert ungefähr drei Monate. Ich rede mit den Kindern am Anfang erst immer, dass das eben ein Thema ist, wo sie auch Angst haben können. Und mhm. sie sollen mir aber gleich sagen, dass Silvia, das behagt mir nicht ganz, ich habe jetzt Angst vor dem. Dann kann ich mit ihnen einfach nochmal gezielt darüber sprechen. Mhm. Die Kinder sollen sich wohlfühlen und auch Spaß haben dabei.
1: Und welche Themen werden in diesem Selbstbehauptungstraining dann konkret aufgegriffen? Kannst du mir da ein Beispiel geben?
2: Ja, mit den Kindern werden dann zum Beispiel so Fragen geklärt, was ich ganz spannend fand. Wer ist denn überhaupt ein Fremder und wer nicht? Das ist ganz interessant, wie die Kinder darüber denken. Und es ist aber ganz besonders wichtig, damit den Kindern bewusst werden kann, wie viel körperlicher Kontakt von welcher Person für sie überhaupt in Ordnung ist. Es gibt ja ganz viele Fremde. Also das lernen die Kinder auch in dem Projekt. Wer darf mich anfassen, wer nicht? Darf ich Nein sagen? In welcher Situation darf ich Nein sagen? Also da sind sie eigentlich immer sehr erstaunt, dass wirklich auch ein Onkel Tante eigentlich irgendwo auch fremd sein kann, wenn ich die nicht regelmäßig sehe. Was viele auch so ein bisschen erstaunt ist, oft der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin, dass sie eigentlich auch nicht wirklich Freunde sind, ja, von Mama und Papa schon, aber von mir... Also kein leichtes, aber
1: dafür umso wichtigeres Thema. Heute Abend beim Kita-Radio ab 19 Uhr hier im MKR und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Caroline, dir vielen Dank schon mal für die kurze Info vorneweg. Gerne. Der Spätsommer, der zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Und auch am Wochenende soll's es nochmal warm und sonnig werden. Das lädt doch nochmal dazu ein, einen Ausflug in die Berge zu machen. Genau diesen Plan hat auch die Pfarrei St. Rupert im Westend in München. Die fahren am Samstag in den Chiemgau, um dort auf dem Schlossberg ihre Bergmesse zu feiern. Das hat im Pfarrverband Westend Tradition. Aber warum feiert man eigentlich solche Berggottesdienste? Pfarrer Christian Herrmann meint den Grund zu kennen, warum die Messen so gut in der Gemeinde ankommen. Er sagt, Liturgie in der Kirche, schön und gut.
2: Aber es ist auch immer wieder schön, hinauszugehen in die Natur. Und gerade die Berge laden dazu ein, weil man auf dem Berg oben ist und hat eine schöne Aussicht. Man kann jetzt räumlich gesagt auch sagen, wir sind näher am Himmel, wenn man vom Berg aufgeht. Da geht einem das Herz auf und es fällt einfach, finde ich, vielen Menschen leichter, da oben an Gott zu denken und zu beten und zu singen.
1: Und Beispiele dafür gibt es auch schon in der Bibel. Egal ob Horeb, Sion, Tabor oder Sinai – Gipfel haben immer etwas Göttliches.
2: Berge haben immer schon einen gewissen Heiligkeitsgrad. Es gibt viele heilige Berge in der Bibel. Aber es ist nicht der Grund, dass wir da hinfahren. Das, denke ich, hat einfach auch damit zu tun, weil es auf dem Berg die schöne Natur. Und das ist die Schöpfung Gottes, die man da ganz hautnah erlebt. Und es tut allen gut, einfach mal aus der Stadt rauszukommen und dort auch mal in einem anderen Rahmen Gottesdienst zu feiern.
1: Seit 2007 gibt es die Bergmesse von St. Robert schon. Einer, der sie damals mit ins Leben gerufen hat, ist bis heute dabei, Andreas Lackermeier. Er ist seit rund einem halben Jahrhundert in der Pfarrei ehrenamtlich aktiv und kümmert sich bei der Bergmasse mit seinem Schwantaler Zweigesang um die musikalische Gestaltung des Gipfelgottesdienstes.
0: Man in Bayern und Musik, das passt die Faust Auge. das ist einmal ganz klar. Es geht beim einem los, warum man so einen am Berg um, die Nähe zu Gott und der bayerische Musik passt zusammen. Wie gesagt, das ist einfach eine kribige, gemütliche und auch eine schöne Gotteserfahrung.
1: Los geht's in Wagrain. Von dort erreicht man zu Fuß in einer Dreiviertelstunde den Schlossberg. Dort startet dann um 12 Uhr die Bergmesse. Wer später kommt oder nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, kann auch mit dem Auto fast die gesamte Strecke bis zur Streichenkirche fahren. Nach der Messe gibt's dann noch ein gemeinsames Essen in Schleching. Das erste Septemberwochenende steht vor der Tür und der Wetterbericht sagt sogar gutes Wetter voraus. Also zumindest kein Regen und die Temperaturen sollen auch wieder ein bisschen nach oben klettern. Perfekt also für die ein oder andere Unternehmung. Und dafür haben wir natürlich wieder unsere Freizeittipps.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
3: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und heute kommt der erste Freizeittipp aus Exberg. Das liegt in der Nähe von Mühldorf am Inn. Dort können Sie am Samstagvormittag eine Kräuterwanderung machen. Zwischen 11 und 13 Uhr führt sie eine Kräuterpädagogin durch die Wege Eckbergs. Dort heißt es dann sammeln und bestimmen. Die Kräuterpädagogin erklärt natürlich auch die Wirkung der verschiedenen Wildkräuter. Am Ende können sie dann noch selbst aktiv werden, Kräutersalzmörsen, Kräutertee kochen und einen Kräuteraufstrich herstellen und genießen. Ein super Abschluss also von der Kräuterwanderung des Begegnungshauses der Stiftung Eckberg. Am Sonntag ist außerdem bundesweit der Tag des offenen Denkmals. Nicht nur in München haben sie also die Möglichkeit, historische Bauten von innen anzuschauen, die man sonst nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Über 30 Gebäude, Museen, Kirchen und Denkmäler nehmen allein in München mit verschiedenen Führungen teil. Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist das Krankenhaus am Rotkreuzplatz. Die Aussichtsterrasse dort liegt in 60 Meter Höhe. Nur zum Denkmaltag können Sie dort den Rundumblick von Neuhausen auf ganz München genießen. Vorbeischauen können Sie dort ab 14 Uhr. Und zu guter Letzt noch ein musikalischer Tipp aus dem Bauernhausmuseum in Ammerang. Dort findet nämlich Sonntagnachmittag ein Volksmusiknachmittag für Familien statt. Um 15 Uhr können Groß und Klein da zum Beispiel Jodeln lernen. Den ganzen Nachmittag ist so einiges geboten und zur Stärkung können Sie sich dort mit Kaffee und Kuchen versorgen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5,50 Euro und Kinder kommen kostenfrei rein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.